0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Boerenverstand. Vandaag zijn we te gast bij Lennart Duivenstein. Lennart is na zijn studie internationaal recht zijn carrière begonnen in het bedrijfsleven en hij heeft inmiddels dit achter zich gelaten en is landmeester geworden bij de Proeftuin en Landgoed Roggestaten in Flevoland. Roggeboodstaten is een jong natuurgebied in de Flevolandse polder, waar de eetbare natuur centraal staat en onderdeel is van Nationaal Natuurnetwerk. Het Nationaal Natuurnetwerk is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. De provincies zijn verantwoordelijk voor de begrenzing en de ontwikkeling van dit netwerk. In het Natuurpact hebben de provincies met het Rijk afgesproken om tot 2027 80.000 hectare natuur in te richten. Lennart Dijversen is een pionier en won in 2018 tijdens de Soil for You-dag de allereerste Soil for You-award. Een prijs voor mensen, initiatieven en organisaties die het gedachtegoed van gezonde bodem, gemeenschapsontwikkeling, gezond buitengebied omarmen en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Op het landgoed laat Lennart zien hoe natuur en op kleine schaal landbouw en veeteelt gecombineerd worden. Deze vernieuwende aanpak moet zich ook gaan uitbetalen. Het landgoed krijgt Europese subsidie tot 2033. Daarna moet het op eigen benen staan. Inmiddels komt 25% van de inkomsten uit commerciële activiteiten als verkoop van landgoedproducten, locatieverhuur en de organisatie van evenementen. Luister naar het verhaal van Lennart om te ontdekken wat een voedselbos is, welke bomen tot historische boomgaard horen en waarom de brandrode runderen niet meer zo intrek zijn bij de veehouders. Veel luisterplezier! We zijn vandaag te gast bij Lennart Dijvenstein in Flevoland, Dronten op het landgoed Roggebot Staten. We kijken uit op een mooi weiland waar koeien vrij lopen. En het is echt een prachtig natuurgebied. Als je hier rondloopt, dan zie je bos, dan zie je... Akkerbouwen, maar dan zie je ook dieren vrij rondlopen. Vandaag willen we met Lennart uh, bespreken hoe hij hier op het idee is gekomen om dit op te starten, hoe het pad er naartoe is geweest, welk traject hij heeft afgelegd, wat zijn achtergrond is en hoe het eigenlijk is om op zo'n andere manier natuur en landbouw bij elkaar te brengen. Lennart, ik geef het woord aan jou.
1: Ja, dankjewel. Nou, het is een heel pad geweest om hier uh, te komen. Ik heb Europees beleid en internationaal recht gestudeerd. Maar in het bedrijfsleven kreeg ik niet echt voet aan de grond. Dan voelde ik me niet thuis binnen de muren van een multinational. En ik merkte dat ik enorm de behoefte had om uh, buiten aan de slag te gaan. Dus ik was veel aan het kijken naar interna uh, internationale websites... waar ze aanbieden dat je op een boerderij kan werken. En ik had heel veel met paarden. En um, ik wist dat er een manier was om, met, om, om paarden te rijden... op een manier zonder bit en zonder zadel... Dus eigenlijk zonder macht over het dier, maar juist door samen te werken met dat dier. Het heet Natural Horsemanship. En dat leek me zo tof dat ik uh, toen mijn baan heb opgezocht, gezegd en een motor heb gekocht... en uh, naar Italië zou gaan om daar in Toscane op, uh, ja, op een paardenboerderij aan de slag te gaan, zeg maar. Een soort cowboy wilde worden eigenlijk. Maar helaas heb ik een motorongeluk gekregen daar, om, toen ik daar bijna was. Dus ik was wel in Italië, maar helaas uh, <laughs> ja, uh, onderuit gegaan, enkel gebroken. Dus toen lag ik een week later... Uh, weer bij mijn moeder hier in de buurt te revalideren.
0: Teruggevlogen dus met de motor erheen, maar ja. teruggevlogen ja. naar Nederland, oké. Okay. Ja. Ja.
1: Dus uh, ja, droom voorbij op dat moment in ieder geval, want ik moest al een paar maanden revalideren was het idee. Uh, dus dat kon ik daar niet doen, dus ik moest echt terug naar, naar, uh, ja, naar mijn ouderlijk huis. En uh, ja, ik kon na een aantal weken wel weer uh, lopen. En toen zocht ik eigenlijk een plek in de buurt om gewoon in ieder geval maar ja, uh, van de straat te zijn. Uh, en ondertussen was ik me gewoon weer aan het solliciteren bij Shell en andere dingen. Omdat ik gewoon ja, niet zo goed wist dat ik anders moest doen dan bij een corporate werken. En toen ben ik hier op dit landgoed als vrijwilliger uh, aan de slag gegaan. En dat was in uh, 2012.
0: Kom je in je familie boeren voor? Dus heb je, in je misschien achterneven, nichten, ooms of tantes die een
2: boerderij hebben? Of mensen die uh, heel actief met natuur bezig zijn?
0: Ja, mijn moeder is altijd heel
1: erg actief met de natuur bezig geweest. En mijn moeder vertelde ook altijd verhalen dat ze, uh, haar vader, dus mijn opa... Die kon de boerderij niet overnemen, want die was lichamelijk gehandicapt. Maar zij kwam wel vaak nog bij haar ooms uh, op bezoek. Die hadden nog in Amersfoort hadden die uh, boerderijen. En zij kon altijd beter uh, melken dan, uh, dan haar neven die op de boerderij woonde. Dus dat verhaal heb ik mijn hele jeugd eigenlijk wel aangehoord. En ik denk dat het vanuit mijn moederskant wel heel veel liefde voor de natuur zit. En naar buiten gaan. En, het, um, en eigenlijk wel dat boerderijleven toch ergens wel is ingekomen. Ondanks dat ik in mijn jeugd geen directe... Uh, Boerderij, ...boerderijervaring uh, zelf heb opgedaan.
0: Het is dus een stadsjongen die uiteindelijk toch een landmeester wordt. Ja, inderdaad. Ja. Kun je dat verhaal vertellen? Hoe, hoe, is dit, hoe ben je landmeester geworden van dit landgoed eigenlijk? En wat dat ook is.
1: Ja, ik zal eerst zeggen hoe, hoe, dat, hoe dat tot stand gekomen is. Ik, uh, wij kwam, ik kwam hier te, te werken in eerste instantie als vrijwilliger... ...en toen met een, een, een baan. En dit land was toen net geschonken. Dus een privépersoon had dit landgoed gekocht. Uh, in eerste instantie om een hooggroot opleidingsinstituut hier te, te beginnen... Maar na drie jaar bleken die plannen, plannen niet realiseerbaar. Dus toen had zij een landgoed, zeg maar maar zonder dat daar een invulling voor was.
0: En waarom kon dat niet uh, gerealiseerd worden?
1: De financiële onderbouwing van de plannen waren niet... Uh, waren niet, ja, de, kon niet de, dus de faciliteiten die gerealiseerd hadden moeten worden... konden niet, kon niet betaald worden uit de programma's die daarna gedraaid zouden worden. Dus het verdienmodel was niet, was niet goed. Maar ze had wel de wens dat dit een plek zou zijn voor de, maar, uh, voor de samenleving... En wilde toen gewoon kijken wat kan daar bottom-up gaan uh, gebeuren. En ik ben toen begonnen als vrijwilliger dus samen met een beheerder en een directeur. En ik heb aan de ene kant heb ik die beheerder meegeholpen om dit landgoed te gaan uh, beheren. Dus letterlijk gewoon uh, het gras maaien, uh, bomen zagen en um, uh, datgene wat, doen wat nodig is om de natuur een beetje bij te houden. En aan de andere kant met een directeur meegedacht van hoe zou je deze plek nou verder kunnen ontwikkelen. En toen uh, deed ik ook de academie van de Slow Food-beweging. Uh, dat heette toen nog de Youth Food Movement. Dat heette tegenwoordig de Slow Food Youth Network. Dus dan ga je in zes maanden lang met 25 mensen eigenlijk het hele voedselsysteem door. En dan kom je op allerlei plekken. En dan bespreek je de thema's die van belang zijn uh, over de verandering van ons voedselsysteem. En toen ben ik opnieuw naar dit landgoed gaan kijken. En dus toen dacht ik, zou je van een natuurgebied eigenlijk daar een eetbaar natuurgebied van maken? En dan thema's zoals het verlies van biodiversiteit of de diversiteit op ons bord... eigenlijk dat weer terug kunnen brengen in zo'n natuurgebied.
2: Wat is het verlies van biodiversiteit op ons bord?
1: Dat in de supermarkt zijn ongeveer 150 producten. We, we maken wij eten. Al de producten die daar liggen zijn gemaakt van ongeveer 150 soorten of 150 gewassen... Uh, van aardappel tot, uh, tot uh, nou ja, het vlees van, een, van een, dezelfde koe. En, uh, terwijl er eigenlijk 10.000 uh, eetbare gewassen zijn in de wereld. En omdat wij met z'n allen eigenlijk alleen maar die 150 gewassen eten. Is onze, en, het, en de landbouw zo'n enorme landgebruik ook heeft. Verdwijnen eigenlijk al die andere soorten. En krijg je uh, steeds minder soorten waar die heel veel produceren. En verlies je bijvoorbeeld de brandrode runderen die je bij ons op het landgoed... ...ziet wat nu een zeldzaam ras is.
2: Die uh, runderen zijn echt prachtig, het ja. ons op.
1: Ja, nee, dat vinden wij ook. Dat zijn hele mooie, hele mooie dieren.
2: En waarom verdwijnen die dan uh, toch uit de consumptie?
1: Omdat ze niet genoeg vlees produceren om een vleeskoe te zijn... ...en niet genoeg melk produceren om een melkkoe te zijn. En Dus dan, uh, dan vallen ze af eigenlijk en kiezen alle boeren... ...bij wijze van spreken voor nog maar één of twee of drie soorten koeien... De zwart-wit gevlekte die we allemaal kennen, zeg maar. Uh, en, en verdwijnen deze soorten uit het landschap. En als ze dus niet economisch rendabel zijn, verdwijnen ze dus gewoon volledig van deze aardbodem. Op het moment dat niemand eigenlijk anders daar zorg voor draagt.
0: Je vertelt dus dat je aan de slag bent gegaan met de, met de directeur om te kijken hoe zou je invulling kunnen geven. Of hoe zou je dit... Uh... ...landgoed kunnen inrichten. Want jullie hebben ook meerdere prijzen gewonnen... ...met de, met de insteek, of in ieder geval met de plannen uh, voor dit landgoed. Kun je iets meer vertellen over wat is de, hoe groot is het landgoed? Wat zijn de plannen en wat zijn de verschillende onderdelen... ...die je hierop terug wil brengen? Om dat, zoals je dat zelf noemt... ...een natuurinclusief landbouw te kunnen voeren hier.
1: Ja, en het woord landbouw inclusieve natuur is ook al gevallen... ...want dan, dat brengt het onderwerp weer terug bij de natuur... ...en is de landbouw inclusief is dan hetgene wat er binnen plaatsvindt. Dat is nog geen heel erg veel gebruikte term in Nederland, maar eigenlijk dekt dat meer de lading dan andersom. Dus we zijn hier 52 hectare natuurgebied, grotendeels onderdeel van de NNN, het Natuurnetwerk Nederland. Dus dat betekent dat het beschermde natuur is. En we hebben drie keer anderhalve hectare bouwgrond die we mogen bebouwen met bijvoorbeeld een retraitecentrum of bewoning.
0: Dus je wil dat op dit stukje landgoed eigenlijk niet alleen maar mensen die bezig zijn met de natuur, hè, niet alleen maar telen, maar je wil ook bezoekers buiten eigenlijk de landbouwsector wil je hier naartoe brengen. Ja. En met welk doel? Wat hoop je hen bij te brengen?
1: Een klein beetje bewustzijnsverruiming, uh, nieuwe ideeën laten landen. Uh, ik denk dat er heel veel uh, gesproken wordt, bijvoorbeeld over, hè, wat, uh, over voedselbossen of vernieuwing in de landbouw. Maar het is altijd fijn als er een plek is waar je dan kan zien hoe dat in, in, in zijn werking gaat. zodat mensen daar een beeld bij kunnen krijgen. En er zijn steeds meer mensen ook gewoon geïnteresseerd in verandering van voedsel... en ook hoe natuur kan bijdragen aan de gezondheid van mensen. En wij willen dus heel erg een plek zijn waar we laten zien... dat mensen een hele bepalende positieve invloed kunnen hebben op de natuur... En vice versa, dat de natuur een hele positieve werking kan hebben op de mens.
2: Wie zijn de typische bezoekers die, uh, die dan langskomen? Zijn dat voornamelijk boeren of mensen die ook wel gewoon compleet buiten de sector staan?
1: Nee, we hebben heel veel gewoon wandelaars omdat we een openbaar natuurgebied zijn. Dus dat zijn echt mensen die buiten de sector zijn. Veel van de vrijwilligers zijn mensen die buiten de sector zijn, maar wel geïnteresseerd in voedselproductie en in de moestuin en in voedselbos en dat soort dingen. En waar we in, het, zeker in de beginfase, want ons voedselbos bijvoorbeeld, hebben we nu zes jaar, eigenlijk een beetje werden weggelachen. Krijg ik nu regelmatig een mailtje van belletje van een boer uit de buurt die zegt, ik wil mijn bedrijf veranderen en ik wil met jou in gesprek, want ik wil gewoon peilen wat, wat nou eigenlijk mogelijk is en wat nou eigenlijk echt een voedselbos is en wat ik kan bijdragen aan de verandering in de sector.
2: Is dit een term die jullie yeah. in het leven hebben geroepen, voedselbos?
1: Nee, 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 dat hebben wij niet in het leven geroepen. Dat hebben andere mensen gedaan voor ons. Oké,
2: okay, ja. en, uh, en wat houdt het volgens jou in?
1: Nou, een voedselbos is een, een, een meerlaags permanent systeem. Hè, dus waar de meeste landbouw, in ieder geval de akkerbouw, eigenlijk jaarlijks... Uh, hè, ga je daar een nieuw gewas op telen. Dus jaarlijks ga je ook de bodem uh, openmaken. Waardoor CO2 de lucht ingaat, je emissie hebt, je met olie, uh, maar olieslurpende machines daar overheen gaat rijden. Dus je werkt eigenlijk tegen de natuur in, want elk jaar moet je, moet je opnieuw uh, datgene wat de natuur doet tegenhouden eigenlijk, onkruiden en dat soort dingen. En, uh, het idee van een voedselbos is dat je juist een permanent systeem hebt. Dus je legt één keer daar uh, permanente dus, uh, struiken, uh, kruiden uh, en bomen aan. En uh, dat systeem versterkt zichzelf, want de bladeren die, dat, die vormen de compostlaag. Er kunnen meerdere uh, insecten daar overleven. En het hele systeem ondersteunt eigenlijk elkaar. Uh, en produceert ook voedsel.
0: Maar kun je dan zelf uh, kiezen welke gewassen er op geproduceerd worden?
1: Binnen, uh, die dus, ja, binnen dus de permanente structuren wel, ja.
0: In een van onze gesprekken hadden we het um, over een landbouw-inclusieve natuur. Hoe kun je die met elkaar vergelijken? Of is het, hebben we het over hetzelfde als je het hebt over natuur-inclusieve landbouw of landbouw-inclusieve natuur? Wat jou betreft?
1: Um, nee, ik denk dat in Nederland is de landbouw echt aan het veranderen de afgelopen jaren. En eigenlijk elk jaar wordt er een nieuw term bedacht. Um, nu is het eigenlijk regeneratieve landbouw. Vorig jaar was het natuurinclusieve landbouw. Uh, de, de kringlooplandbouw is een paar jaar al weer wat ouder. En ik denk natuurinclusieve landbouw is heel erg gericht op hoe gaan we de natuur weer terugbrengen in de landbouw. En uh, dan zijn er partijen zoals wij, die zeggen ja, maar wij zijn geen landbouw. we zijn eigenlijk een natuurgebied. Dus wij zijn landbouw inclusieve uh, natuur. De basis is natuur, het onderwerp. En landbouw is wat je erop toepast. Dus wij zijn ook daar meer een voorstander van. Want dan heb je het dus eigenlijk over natuur waarbij, waarin je landbouw bedrijft.
0: En wat is het verdienmodel van een natuur inclusieve landbouw? Ons verdienmodel
1: zit echt op de groepen mensen die hier komen. En wij willen dus heel duidelijk een proeftuin zijn. Uh, met laten zien dat het anders kan. De geesten verruimen. Met mensen die daarover in gesprek gaan workshops organiseren, groepen ontvangen. Dus ons, ons verdienmodel zit echt in het ontvangen van mensen rondom die thema's. En zit niet per se in de, de basis van ons verdienmodel leggen in de productie van wat van ons land komt. Hoewel we op termijn wel uh, gewoon de kosten van het landgoed eigenlijk zouden willen halen uit, uh, uit onze voedselproductie. Uh, maar voor ons is het ook allemaal nog experimenteren... ook wat zo'n voedselbos oplevert op termijn. Dus wij, wij zijn in die zin, zien we onszelf daarin als een voorloper... die het uit aan het proberen is, zodat andere mensen daarvan kunnen leren.
2: Een soort van de meest uh, extreme vorm, denk ik, van, van biologisch boeren... of tenminste echt uh, het dichtst bij de natuur, denk ik, van wat je hebt. Ja. En daarmee hopend mensen te inspireren om daar wat stukjes van, uh, van te nemen. Want ik kan me voorstellen als je zegt, ik wil mensen laten zien dat het kan... Kan het dan ook echt? voor? Zou, zou, zou je zeggen, nou ik zou wel willen dat 50% van de boeren dit zou proberen op hun eigen land?
1: Ja, ik denk wel dat het echt kan. Maar ik denk dat de hulp van de boeren nodig is om te gaan kijken hoe we het bij hun kunnen toepassen.
2: Ja, en, zo, en misschien onder de voorwaarde dat we dan accepteren dat we iets minder voedsel zullen hebben, toch? Als uh, Ja, ja. Als
1: en ook dat de toepassingen die die boeren gaan verzinnen, niet zoveel biodiversiteit of natuur produceert zoals wij dat hier doen. Dus ik kan me heel goed voorstellen... dat een boer naar ons voedselbos kijkt... wat exact is wat er gebeurd is. En die zegt... oké, okay, ik kan een aantal elementen hier echt uithalen... en daar kan ik echt wel op mijn terrein ook iets mee doen... door meer diversiteit in zijn, in zijn fruitbomen uh, kwekerij... zeg maar, uh, neer te zetten. Uh, maar hij zegt maar... Hoe jullie het hebben neergezet, daar geloof ik niet zo in. Maar ik ben met hem nu wel aan het kijken, wat, wat, hoe, kan het, ja, hoe kunnen we het wel toepassen bij hem.
2: Want wat, wat, hoe zou het er bijvoorbeeld uit kunnen zien voor een gemiddelde boer? Wat voor soort acties of initiatieven kunnen zij, zijn misschien wel realistisch om op redelijk korte termijn voor hen te ondernemen?
1: Nou, als je een, een, een boerderij hebt met koeien bijvoorbeeld, zou je toch kunnen kijken naar andere rassen. Uh, dat is toch genoeg neemt dat ze minder produceren per koe, maar dat er wel andere melk of misschien wel zelfs wel betere melk uitkomt. In het geval van een voedselbos zie je dus dat de meeste uh, bomenkwekers uh, veel meer, ja, die, daar meer diversiteit in zouden kunnen, uh, kunnen aanbrengen. En ook meerdere lagen zouden kunnen aanbrengen. Dus naast hun lage bomen zouden ze ook nog hoge, hoge notenbomen kunnen plaatsen of struiken. En een gemiddelde boer kan ook gaan strokenteelt, waar jullie al bekend mee. Ik denk dat dat enorm goed werkt ook voor de versterking van de biodiversiteit.
2: Kun je kort uitleggen voor de luisteraar die dat niet kent, wat strokenteelt inhoudt?
1: Ja, strokenteelt is dus het idee dat je elke keer een strook hebt waar je met een trekker erheen kan. En de strook ernaast is van een ander gewas. En de strook daarnaast is weer van een ander gewas. En op die manier kan je heel veel verschillende gewassen naast elkaar telen. Maar toch efficiënt, want de trekker kan wel één hele lange baan maken. Maar je zorgt dus ook, omdat het andere gewassen zijn, hebben ze een andere oogsttijd. Waardoor er heel veel ook nog in de bodem blijft staan, waardoor beesten daar schuil, kunnen schuilen...
0: Uh, en waardoor de biodiversiteit dus op je land veel diverser wordt.
2: Ja, en het voorkomen van een de monocultuur, ja.
0: denk ik. dat ook niet heel veel kennis bij de boeren... die zij misschien nog niet hebben van die verschillende typen gewassen? Want je hoort heel vaak dat ze bijvoorbeeld uh, uien, aardappelen, suikerbieten doen... en af en toe misschien nog een ander gewas erbij... Hoeveel vraagt dat van een boer om eh, met zo'n strokenteelt echt verschillende typen gewassen die ook op verschillende momenten geoogst moeten worden?
1: Ik denk dat het enorm veel van boeren vraagt. Ja, ik denk dat de vraag die wij sowieso als samenleving bij de boer op dit moment neerleggen, is, eh, is heftig. Is heel groot, geloof ik. In ieder geval ook voor, qua persoonlijke verandering. Um, eh, mensen... Kunnen wel veranderen, maar ja, willen, willen alleen maar veranderen als ze daar dat ze zelf een keuze voor hebben. En ik denk op het moment dat, dat je nu zoveel bij hun neerlegt, dat, er, uh, dat, het, dat het veel moeilijker wordt nog om te veranderen. En zeker, het is niet alleen maar meer gewassen telen, het is ook een andere manier van telen. En ja, ik denk dat dat voor veel boeren echt wel een uitdaging is om dat allemaal opnieuw te gaan leren naast alle regelgeving die je moet kennen. En het runnen van een boerderij, ja, een hele uitdaging.
2: Lennar, denk je dat dit een beweging is of een, um, een trend is die, uh, die gaat groeien? Merk je dat, dit, uh, dat consumenten bijvoorbeeld misschien ook meer bereid zijn om te betalen voor dit soort producten of initiatieven? Of dat je ziet dat boeren er zelf enthousiast over beginnen te worden?
1: Ja, ik zie echt, binnen het bij de boeren zie ik gewoon wel beweging. Dus dat ik nu ja, mailtjes krijg. Uh, gemiddeld nu twee keer per week en uh, na nou, vijf jaar geleden uh, moesten wij, uh, was het echt nog heel erg anders. Um, ja, dus daar zie ik een enorme andere beweging in. Ik zie hele leuke koplopers die andere dingen aan het doen zijn, die inspirerend zijn. Politici die geïnteresseerd zijn om het, om het anders te doen, dus ook beleid willen, willen gaan toepassen. En we hebben veel contact ook met de agrarische hogescholen. En ook daarbinnen zie je dat de jeugd gewoon heel anders aan het kijken is. Die, die echt met voedselinnovatie ook bezig zijn en... Duurzaamheid komt daarin voor. Ja, dus dat is wel echt een hele andere beweging de afgelopen jaren opge opgekomen. En ik zie dat ook niet. Ik zeg dat niet. Ik zie dat niet meer terugvallen.
2: Um, Verkopen jullie een deel van je product al?
1: Ja, ja. We hebben een, een, een steentje bij onze moestuin. Uh, we hebben de verkoop van wat uh, van lamsvlees en we hebben de verkoop van wat honing.
0: En hoe verkoop je dat? Dus dan moet moet iemand echt een bezoeker hier op het landgoed zijn? Om dat af te Ja, dat
1: noemen we nog, uh, nog wel. Dat is ook een beetje een ontwikkeling die wij hebben doorgemaakt in de afgelopen jaren. We zijn heel erg begonnen met het investeren in het landschap. Dus het aanleggen van een uh, voedselbos, uh, brandrode runderen erin, zodat we niet meer hoefden te maaien, maar dat de dieren het maaien voor ons deden. Varkens in het, uh, in het bos gestopt. Uh, dat voedselbos dat gaat nu wat produceren na vijf jaar. Uh, moestuin gestart, historische fruitboomgaard. Uh, dus nu. Uh, ons bezoekerscentrum is nu uh, eindelijk afgebouwd en daar zit een keuken in, zodat we onze producten ook kunnen gaan verwerken. En de bedoeling is dus dat zometeen daar, als corona voorbij is, mensen weer ontvangen kunnen worden en vanuit daaruit uh, verkoop kan, gedaan kan worden.
0: Wat is een historische fruit? Uh... Boomgaard.
1: Nou, dat gaat weer terug op de diversiteit. Dus um, tegenwoordig kennen we de Elstar en de Pink Lady. En uh, nou liggen er ook ongeveer vijf, denk ik, in de supermarkt. Terwijl er uh, 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 honderden soorten appels zijn. Maar die zijn of te lelijk of, uh, of uh, hebben, zijn te zuur. Of uh, allerlei redenen waarom wij ze niet meer... Of, of produceren niet genoeg als boom. En een, een historische fruitboomgaard hebben wij dus 150 verschillende soorten bomen staan. Soorten appels uh, staan... Uh, waar wij aan mensen kunnen laten zien ja, hoe dat uh, vroeger groeide.
2: Heb je zelf al concreet wat, uh, wat gewassen gevonden of, of type fruit dat je denkt: hé, hey, dit zou ik oprecht als con consument ook liever willen hebben dan wat ja. er in de supermarkt ligt?
1: Ja, dus waar ik zelf nu heel erg mee bezig ben, is met paddenstoelen en de diversiteit aan paddenstoelen. En de medicinale werking die paddenstoelen uh, hebben. En dat je er ook achter komt dat andere culturen, hè, waaronder de, de Japanners en de Chinezen. Al duizenden jaren gewoon bepaalde paddenstoelen gebruikt voor verjonging van, uh, niet zozeer van de huid, maar van het, van het menselijk systeem. En wat daar gewoon in de wetenschap gebruikt wordt. Vind ik heel erg interessant om, om dat daar, daarmee te experimenteren. Maar we hebben hier ook bijvoorbeeld soorten als mispoel en En ja, Dat zegt jullie waarschijnlijk niks. Nog niet. Uh, nog <laughs> niks. En duindoorn, dat is een heel klein besje, die is vaak wat bekender. Dat is een heel klein mini-besje. Uh, maar dat heeft gewoon drie keer zoveel vitamine C als een, als een sinaasappel. En wij als we het over vitamine C hebben, dan nou, hebben we dat over een sinaasappel. Maar dat is echt een enorme ja, genade eigenlijk vergeleken met zo'n heel klein besje... waar dus drie keer zoveel vitamine C in zit. En mispol wordt het genoemd het, het fruit van de, het, het, van de armen. Um, dus uh, in de middeleeuwen, uh, mispol wordt, wordt pas zacht als er vrieskou overheen is gegaan. Zo vaak is dat pas in november. En dan kan, is het eetbaar. Dus dan heb je vers fruit in november... Dus voor de armen was dat vroeger natuurlijk fantastisch, want dan hadden ze nog wat, uh, wat fatsoenlijkst eten. Maar er zitten vijf pitjes in, dus je bent vijf keer aan het spugen zeg maar, daarna om, om, uh, je, je, om dat weer kwijt te raken. Dus dat was toen, uh, toen we allemaal beschaafd werden, was dat niet meer, ja, mocht dat niet meer. En nu zie je dat, dat die soort dus ook in het voedselbos weer aan een, uh, ja, een her, her, uh, herintreden bezig is. En dat is eigenlijk een heel mooi product.
2: Dus in en, principe is het toeval wat het vo voedselbos jullie oplevert, klopt dat? Of zaaien jullie er wel dingen
1: wij zijn begonnen als natuurgebied, dus gedeelte was al aangeplant toen wij hier kwamen, waaronder de mispoel en konoeien. En toen gingen wij met wat experts aan de slag om het voedselbos te ontwikkelen. En toen uh, leerde ik ook dat dat dus hele goede soorten zijn om te eten eigenlijk. En die je dus ook gewoon kunt uh, produceren uh, ja, voor, de, voor menselijke consumptie zeg maar. Maar je moet, als je een voedselbos aanlegt, moet je vervolgens wel eerst die planten en die hagen en die struiken en die uh, fruit- en notenbomen gaan aanplanten natuurlijk, ja.
0: Want waar koop je die zaden als die niet meer geteeld worden of uh, groeien van mispoel bijvoorbeeld?
1: Ja, nou er zijn dus uh, nog wel, um, Staatsbosbeheer heeft hier vlakbij bijvoorbeeld, uh, dat is een Europees project, dat doet de Europese Unie, bescherming van biodiversiteit in, met dat soort rassen. Dus die hebben dan gewoon overal in het land, hebben die een aantal hectare waar ze dat soort oude rassen uh, nog kweken. Vaak is dat voor wat grotere projecten en er zijn een aantal tuinders die dat ook nog, uh, uh, nog doen.
0: Ja. Als we kijken naar Nederland op, uh, wereld, uh, op wereldschaal, dan wordt er steeds natuurlijk Nederland als een uh, echt een kampioen of als een uh, voorloper aangehaald op uh, landbouwgebied. Als ik jou hoor zo praten, dan klinkt het alsof er ook heel veel kennis uh, gegenereerd wordt eigenlijk binnen ...binnen dit uh, landbouwgebied. Hoe dragen dit soort um, misschien alternatieve projecten... ...aan een verdere kennisontwikkeling van Nederlandse landbouw, uh, ja, landbouw? En hoe helpt dat in onze positie op internationaal gebied?
1: Ja, nou dat vind ik wel heel bijzonder in Nederland, dat je gewoon merkt dat we zijn echt niet de eerste met voedselbossen en met permacultuur, want in Australië en andere landen, we zaten het eigenlijk al veel langer. In Nederland is het de laatste tien jaar echt goed gaan lopen en dan zie je toch dan hoe klein ons land is en hoe snel we elkaar allemaal vinden en hoe iedereen ook. Heel veel vindt van elkaar. Maar goed, vaak draagt dat wel bij aan de kennisuitwisseling. En wij zitten bijvoorbeeld in het Green Deal Voedselbossennetwerk. Dus dat is vanuit de overheid, is dat een. Uh, is de overheid die dat faciliteert voor kennisontwikkelingen, een stuk financiering. Ja, dus in, binnen een aantal jaren is dan de kennisontwikkeling die wij met elkaar hebben in Nederland, gaat zo hard dat je het vervolgens kan gaan exporteren. Uh, dus het draagt ja, enorm bij en, en wij zijn een van die projecten waar dan het onderzoek gedaan wordt bijvoorbeeld.
0: En zijn er op internationaal gebied echt uh, voorlopers waar jij ook misschien inspiratie uithaalt?
1: Ja, er zijn een aantal uh, voorbeelden door de wereld heen, over de wereld, met name wel in Amerika. Mark Shepard, die ook het boek uh, Restoration Agriculture heeft geschreven. Sepp Holzer in, uh, in Oostenrijk. Ja, Zo zijn er een aantal die wel echt uh, enorme uh, voorloper zijn. John Liu, hij is niet zozeer zelf iemand die heel veel heeft gedaan, maar wel een uh, documentaire heeft gemaakt over een gebied de grootte van uh, België in het Lusplateau in China. Waar, uh, waar over de jaren heen heel veel, ja, dat is inmiddels wel een bekend project, maar waar het helemaal vergroend weer is. Wat gewoon uitgestorven was en nu weer in de opbouw is. Common Land een, in, in Nederland gesitueerd, maar inmiddels ook in Zuid-Afrika in Spanje zijn ze internationaal aan de slag om. Uh, ja, landschappen te restaureren met voedselproductie.
2: Ja. En hebben jullie ook ideeën voor de toekomst dat je, wilt, dat je dit nog groter wilt maken? Of dit op uh, andere locaties zou willen neerzetten?
1: Ja, nou persoonlijk, uh, want we zijn hier, hier dan, hè, de, is de stichting en die heeft dit land. En uh, hè, zijn we gewoon bezig met onderhoud en instandhouding van dit land. En ervoor te zorgen dat het mooi blijft en mooi wordt. En dat er meer mensen hier naartoe kunnen komen. Maar persoonlijk ben ik dus wel zelf bezig meer met uh, ook ernaast eigenlijk anderen te gaan helpen om uh, dit verder te ontwikkelen. En dat is wel, ja, dat is, dat is wel mijn insteek. En het andere waar ik wel heel erg in geloof is het stukje, de, uh, wat vaak gaat het over voedselproductie, wat natuurlijk ook voor de mens is. Maar dat contact met de natuur en dus de heling die de natuur kan brengen voor mensen. Dat is wel een stuk wat wij op het landgoed ook nog verder willen gaan uh, uitbouwen. Er is eigenlijk steeds minder arbeid uh, in, de, in de landbouw. Terwijl misschien zou je juist moeten gaan nadenken of we weer meer arbeid in de landbouw kunnen creëren. Uh, omdat gewoon heel veel mensen met psychische problemen of niet eens op de, ter preventie van psychische problemen, meer contact met de natuur zouden mogen hebben.
0: Hoe is het afgelopen jaar met corona? Natuurlijk zijn veel mensen heel erg binnen geweest en ook wel een beperkte, soms een beperkte ruimte waarin ze leven. Zie je dat er veel mensen ook juist in deze tijden ook op zoek gaan naar, naar natuurgebieden? Krijgen jullie misschien wel verzoeken van, binnen, van mensen die hier graag aan de slag willen? Zie je daar een verandering in? Ik weet dat jullie nog niet zo heel lang bestaan. Maar als je dat zou vergelijken met misschien twee jaar geleden.
1: Ja, nee, daar zie je een heel erg verandering in. In ieder geval veel meer wandelaars. Bezoekers van, de, van natuurgebieden. die gewoon hier komen omdat ze hier wel naar buiten kunnen. Maar in de, nou, we hebben toch voornamelijk wel wat oudere mensen in, ook in ons vrijwilligersbestand. En die vinden het op dit moment wel te risicovol. Waaronder mijn moeder ook, die wekelijks in de moestijn werkte. Maar gewoon zegt, ja, zelfs het buitenwerk is op dit moment. ja, vinden veel mensen toch te spannend.
0: Ja. ja. Misschien ook nog leuk om het te vertellen, want jullie hebben met het landgoed jij een award gewonnen, Kun je, gewonnen van uh, op Europees gebied, als een van de inspiratie, als um, een van de projecten die heel inspirerend is over hoe je ja. dit soort uh, gebieden kunt inrichten. En daarnaast heb jij zelf ook een uh, Soil for You award ja. gewonnen, uh, omdat je met je gedachtegoed en hoe je naar, uh, nou, de invulling van landbouw kijkt, dat je daarin verschillende elementen in meeneemt. Kun je vertellen wat voor awards dat zijn en wat dat betekent ook voor jou? Ja.
1: Ja, dus de eerste hebben we al in 2014 gewonnen. Dat was een, een Flevolands Award, de, uh, groene pluim. En dat was met name eigenlijk op de potentie die onze plannen uh, hadden in die tijd. Omdat toen waren we nog niet eens zo heel lang begonnen. Maar uh, de aansprekendheid zeg maar, van de ideeën die wij hadden van voedselproductie... en het aanleggen van voedselbos... en de bijdrage die dat kon hebben aan natuur... en de interactie tussen mens en natuur... dat vonden zij heel bijzonder. En ik denk dat in de loop der jaren... hebben wij dat wel kunnen waarmaken, gelukkig ook. En een ander is dat we... Genomineerd waren voor een. Die hebben we uiteindelijk niet, niet gekregen. Maar waren wel vanuit de provincie in ieder geval genomineerd. om mee te doen aan een Europese prijs. En dat gaat over de LEADER. Uh, LEADER is een Europees landbouw. of uh, subsidieprogramma En ons bezoekerscentrum is, uh, heeft daar geld voor gekregen in ieder geval. En daar hebben wij. Dat was eigenlijk op drie thema's. Dus sociale innovatie. Stad-plattelandrelatie. Toeristisch-recreatieve infrastructuur. En toen hebben wij daar geld voor gekregen om dat gebouw op die manier te bouwen, omdat wij dus het echt met een gemeenschap ontwikkelen en daar heel veel mensen uit de buurt ook bij betrekken. Maar ook een plattelandsinitiatief zijn, wat wel heel veel mensen uit de stad ook aantrekt. Heel veel mensen uit Utrecht en Amsterdam komen hier, ook met bedrijven, omdat ze het toch op de manier hier wel heel leuk vinden om te komen en de manier waarop wij dit land goed ontwikkelen aansprekend vinden. Hey
2: en Lennart, er zijn hier heel veel initiatieven gaande. Je hebt zo'n voedselbos. Nou, je moet alles onderhouden wat je hier hebt. Je verkoopt wat dingen. Hoeveel mensen werken hier? Hoeveel mensen zijn hiermee bezig?
1: Ja, ik was dus tot voor kort was ik landmeester. Dus degene die eigenlijk zorgde voor het land, zeg maar. En de mensen die hier waren. We hebben inmiddels gewoon een, een, een beheerder kunnen aannemen afgelopen, afgelopen zomer. Omdat mijn, mijn skills zitten veel meer in het ontwikkelen van zo'n plek. En niet zozeer in het onderhouden van alle natuur. ik ben niet... Super handig, maar wij, dus dat is de enige betaalde kracht. En daarnaast hebben we een bestuur van vijf mensen en hebben ongeveer dertig vrijwilligers die hier aan de slag zijn.
2: Misschien nog leuk over jezelf, hè? want je woont hier ook echt. We zitten in jouw woning en uh, je zit midden in de natuur, het is prachtig. Hoe is dat voor jou uh, om zo om te schakelen? Hè? Want je noemde jezelf al net dat je toch wel uh, corporate jongen was. <laughs> en uh, nu uh, zit je hier midden in de natuur, ben je continu met het land bezig. Hoe, uh, hoe is jou dat bevallen?
1: Uh, wisselend. Ja, en, en soms echt gewoon geweldig. Ik vind het heerlijk om s ochtends op te staan, een wandeling te maken en in het voedselbos iets te doen. En ik kan ook echt blij worden op de dagen zoals nu met het mooie weer. Dan vind ik het heerlijk om, om, ja, om, om in de natuur aan de slag te gaan. Dit landgoed weer verder mooier te maken. En tegelijkertijd voel ik me af en toe ook wel, wel een beetje verlaten. En, uh, ook in een corporate wereld of tijdens je studie... kom je veel nieuwe, vernieuwende mensen tegen. Word je ook intellectueel, zeg maar, uitgedaagd. Ja, en na en, de, de zesde dag hagen snoeien... denk ik op een gegeven moment wel van... zo, we gaan we morgen eens doen. Maar ja, morgen gaan we weer hagen snoeien, weet je wel. Dus dat is wel, uh, soms ja, je merkt wel dat je moet er echt af en toe op uit om, uh, om ook je inspiratie uh, op te halen. En, en dat is af en toe lastig um, hier uh, naar binnen te brengen. Omdat sommige mensen hier zijn gewoon vrijwilliger en willen hier ook gewoon lekker hè, hun ding doen. En dan ben ik veel meer van, ja, maar kunnen we nog meer gaan verzinnen? Wat kunnen we innoveren? Kunnen we nog een project starten? En zeggen mensen op een gegeven moment tegen mij, ja, Len, stop eens even met die projecten van jou allemaal, want daar hebben we gewoon echt geen zin in. En dat vond ik wel af en toe erg lastig ook.
2: Ja, ja, snap ik. Ja. Gelukkig heb je nog zoveel kanten die waar je, die je op kan, ja. dat je ook op dat punt wel zeker wat intellectuele uitdaging kunt krijgen, denk ik. Zeker. Ja.
0: Als er luisteraars zijn die uh, dit verhaal heel inspirerend vinden, en denk ik wil ook wat uh, Lennart heeft opgezet, wat zijn welke tips zou je geven aan die mensen?
1: Nou, dan, dan zou ik ook zeker in contact gaan met Toekomstboeren. Met toekomstboeren is een, 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 een groep mensen die met elkaar eigenlijk deze vragen ook aan het oplossen zijn. Hoe kom je als persoon zonder land aan, aan land? Dat is gewoon echt een vraag in Nederland. We doen gewoon weinig land en, 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 en veel landbouw. Maar hoe kom je daartussen?
0: Met jou praten een keer?
1: Ja, met mij praten een keer. <laughs> naar nou, deze podcast te luisteren. <laughs> uh, nee, dus zeker inderdaad. Hè. Hier, hier ook langskomen. Uh, dus of een dag meewerken. Op dinsdag en donderdag hebben wij vrijwilligersdagen. Dus kunnen mensen gewoon slag hier. En op die manier. Dus kennis opdoen. Praktisch kennis, op, uh, ervaring opdoen. Uh, op plekken. Dat helpt heel erg. Vanuit boeken alleen ga je het niet, uh, niet leren. En jezelf echt een, goed, een goede visie vormen. Het liefst op papier. Een soort roadmap met een... Met een, een vision board. Van wat, is dan, wat is dan datgene wat je, wat je wilt. En ga daarover met mensen in gesprek. Uh, dat heeft mij altijd heel erg geholpen. Uh, waar het niet dat wij natuurlijk gewoon een land hadden waar wij aan de slag konden. Maar dat, dat helpt.
0: Lennart bedankt voor dit gesprek. Ik vond het heel interessant. Weer heel veel geleerd. Ook hoe jij naar meer holistisch kijkt. Naar het landbouw hè, met de natuur of natuur met de landbouw samen. Hoe dat hand in hand kan gaan. En heel mooi om te zien hoe jullie dat concreet vormgeven door dit initiatief te starten waar mensen ook naartoe kunnen komen. Maar waar ook boeren dus van kunnen leren en dat dat ook weer bijdraagt aan kennisontwikkeling van onze landbouwkennis als, als land. En heel mooi om uh, de koeien ook vrij uh, te zien rondrennen hier uh, zo in de natuur. Dus dankjewel en ik denk dat onze luisteraars ook heel veel inspiratie en ook wel heel, heel veel kennis kunnen halen uit dit gesprek. Dankjewel.
1: Jullie ook bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Boerenverstand-podcast. Vond je dit een interessante aflevering? Volg ons dan op Spotify voor meer afleveringen in de toekomst. En vergeet niet de podcast te delen met vrienden en familie. Wil je meer weten over het gezicht en de omgeving achter het verhaal? Kijk dan op Instagram en Facebook voor
2: foto's met onze boeren en meer achtergrondnieuws. Ken of ben je een boer met een mooi verhaal? Of heb je een suggestie voor een interessant onderwerp? Laat het ons dan weten op info.boerenverstandpodcast.nl of laat je feedback achter op onze website boerenverstandpodcast.nl Wij zijn Joël van den Brand en Lydia Planjan. Hopelijk zien we je weer terug bij de volgende aflevering.